0: はい皆さんこんこにちはジョーです今日ですね a r クインベストですけれども2021年2022年は2020年と比較してパフォーマンスが大きく落ちる可能性がありますよというのですねこの動画で解説をしていきたいと思います、えー、僕が以前働いていたヘッジファンドの経験ですとか知識を生かしてこの動画を作っていきたいと思うんですけれどもまずアークどんなファンドかというとですね今現在7つのファンドを運用していますでその中でも特に資金が集まっていて注目がされているのが5つのアクティブファンドになるんですけれどもどんなものがあるかというとアークのです、ね、イノベーション ETF オートノマステクノロジーロボティック e t f ネクストジェネレーションインターネット e t f ゲノミックレボリューション e t f そして最後にフィンテックイノベーション e t f といったようなファンドが現在彼ら運用しています。で、どれほど注目されてるかというと、彼らこの7つのファンドしかないんですけれども、世界でですね、100以上のファンドを、ETF を運用している、まあ、世界的に有名なブラックロックとか、まあそういったようなファンドと、ほぼ同じ、もしくは同じような規模の資金を今はもう、一月に集めるようになってきました。昨年2020年の12月だけで6000億円ぐらいだったと思うんですけれどもそれぐらいのすでに資金を1月で集め,集められるようなファンドになってきています今全体ではですね約6兆円ぐらいの規模のファンドのサイズになっているんじゃないかと思いますけれども、まあ、ここはですね今回世界的に有名になったのは、まあ、パフォーマンスが非常にいいと。いうところもあると思うんですが彼らの運用スタイルですとかあとは会社の経営のスタイルっていうところが非常に注目されていたんじゃないかなと思いますで、彼らはですね一番特徴的なのはまあいろんなセクター絞って、えー、分析をして投資をするというところはですねまあ、サクッというとそんなに他のファンドと変わらないんじゃないかというような感じに聞こえると思うんですけれども、えー、そこのどこの銘柄に投資をしようかどういうふうに投資をする際の決断をしていくかっていうプロセスが非常に注目されていてまずはですね彼らは非常に大事にしているのはテーマ設定なんですねなので今後来ると思っているような例えばブロックチェーンですとかゲノム関連ですとか、えー、とあとはオートメーションロボティックの分野とかそういった形でテーマを絞っているんですねでそこのテーマに詳しい人っていうのをまず一人一、まあ、人というかチームを作りますでそこででテーマにについて徹底的に調べるんですね。あの好きなテーマ、好きなというか得意なテーマに関して。で、通常であればファンドマネージャーがいろんな専門家ですとか企業に対して聞きに行くいろんなインタビューをしに行くんですがここ、アークはですね、そのスペシャリストたちアナリストたちが実際に企業の経営者だったりとかあとはいろんなところの専門家に会いに行って情報を得ると。なので得意な人が得意な分析を行うっていうところですね。あとは別にアナリスト、これは通常のバンキングというふうに言われるんですけれども、業務でバリエーションとかをですね、自分たちでスプレッドシートを作ったりなんかして、計算する人たちがまた別にいますと。で、それとは別に対局を見ているような。ファンドマネージャー、ジャここでいうとキャッシーさんという人が一番トップにいる CEO なんですけれどもそういった人たちがですね全体の今後の方向性ですとかそういったところをいろいろ見ながらチームとして今までであればファンドマネージャーが1人アナリストが1人で分析とかを追っていたものをそれぞれがそれぞれの得意分野を集結して英知を絞って投資の判断をするどこの会社に投資をするかということをですね協議そして分析決断をしていくというような運用方法になっていますでかつですねここもここまではあそうなんだすごいなっていうふうに感じるんですがさらにすごいと感じるのはですね彼らは毎日売買の記録ですとかあとはですね日々の考えというものをいろんな SNS を通じて発信をしていますこれはどんなものを使っているかというと TwitterYouTube そしてあとはですね彼ら自身のポッドキャストとかあとはデイリーの E メールとかブログとかそう,いうものそういうものを使って世界中に配信をしていますなので一日のトレーディングが終わればですね皆さんもこれ無料で登録できるんですけれどもどんなこの日にトレーディングがあってどれだけ売ったかとかですね比較的詳しい情報が我々も無料で手に入れられることができますなので彼らがですねあ今日何言ったんだなとか何を買ってるんだなとかあとはどういったものを買い始めてるんだなとか、まあ、そういった詳しい情報が無料で彼らが配信をしているというような状況になっています今までであればどんな運用方法をとっているかとかどんな分析をしているかっていうのはですねファンドは一切公開しないいとうののがえ通常の運用スタイルで、したでこれなぜかっていうと、まあ、詳しいですね、分析とかを外に出すと、まあ、他の人に情報が漏れて、かつ、彼らがまあその分析をもとに投資をしたりとか、えー、自分たちが今投資をしてポジションを作っている最中に、他の人が入ってくると価格が上がってしまう可能性があったりするので、自分たちのリサーチは外に出さないようにするというのが常ではあったんですが、この運用方法っていうのは、非常に革新的でアークが世に理解される非常にいいツールの一つになったのではないかなと思っていますかつですね彼らパフォーマンスがやっぱりいいので今では僕も少しトライしてみたりはあったんですけども彼らが買った銘柄買ってる銘柄っていうのを分析なんですかその銘柄選定の一つとして利用することですでにアークというプロフェッショナルたちが選んだ銘柄に投資をするような、まあ、そういった使い方をされているというような状況にも今なってきています。なので、まあ、ここ1年2年でですね、非常に新しいスタイルのファンドが、もともとあったんですが、注目を浴びて、こういったところが今ですね、資金を大きく集めているという状況になっています。では。なぜ今後2021年そしてさらには2022年以降にはアークはですねパフォーマンスを出すのが難しくなっていくんじゃないかという話に移っていきたいと思うんですけれども、えーとですね、通常先ほども言ったようなのがファンドの,あの ARC の運用の方法なんですけれども彼らのじゃあ運用方法のメリットデメリットって ETF という属性を考えてメリットでメリットというのはどういうのかどういうのがあるのかということなんですがまずはですねメリット利点についてどんなものがあるのかというのを考えていきたいと思いますでこれはですね、えー、非常にまあ何て言うんですかあのー、まあ簡潔に分かりやすく言うと ETF というものが上場してますよね上場してるので人々がですね買いたいと思えばいろんなところでも証券会社を通じて買えることができます日本の一部ではでははすねやはりちょっと金融庁に届け出をしていないというところもあって証券会社では買えないとか、まあ、あといろんな売買契約の問題で我々もなかなか買いづらい環境があるというところはあるものの、まあ、世界ではですね、まあ、非常にお金を集めやすい ETF というシステムを使っているので販売のコストといいますかいろんなところに駆けずり回ってですねいろんなもうところに進めるみたいな、まあ、そういった今必要性がないですよね。でかつえー、今、彼らはもう有名になってしまったので、これを買ってくださいとかっていろんな金融機関に対して売り込むも必要性もないと、まあ、実際にはおそらくいろんな証券会社が取り扱い,んです取り扱いたいんですがという形でまあ申請したりとか、把握に直接ではなくともいろんなところがこぞってここを売ろうとしているというような今状況であると思います。でかつ対外的に発信をしてていいるととうこともあって人材も多く集まりやすいと思いますしかつ資金も先ほど言ったみたいに集まりやすいで自分たちが今もう有名になってきてるというのもあるので一挙手一投足をですね世界中が見ていてあここアーク買ったんだな新しく買い始めたんだなっていうところで、まあ、ウォーレン・バーフェットがマー,あのマーケットでこの株買ったよっていうとですね上がるのと同じようにアークが買い始めたキャッシーさんが買い始めたっていうふうに言うと今はもうう株価が上が上るような状況にななってきてきいますなので、えー、環境としてはですねアークがま運用していく中で非常にいい好循環になってきているもしくは注目されすぎているぐらいな、えー、今状況になっているんじゃないかなと思っていますで逆に言うともしかすると他にもメリットある,あるかもしれないんでもし気づいたことがあれば概要欄に記載してコメントに書、ね、いいいてただければ嬉しいです、えー、とデメリットに移っていきたいと思うんですけれどもまずはですね一番、えー、大きなデメリットなんですが今メリットの一番最後に言ったアークが買い始めた時点でマーケットの、えー、反応がすでに起きてしまう株価が上がってしまうというところが一番大きなデメリットかなと個人的には思っています。これまでですねいろんな方が分析してツイッターだったりとかいろんなウェブサイトですねに出してたりするんですけれどもアークがこれまでずっと買ってた方法って、まあ、今でもそうなんですがずっとコツコツコツコツ買うんですよね。で大体彼らの中でおそらくこれぐらいのプライスのターゲットこれぐらいのプライスであれば買っていいよっていうのが中で内部であるんじゃないかなと思うんですが、えー、コツコツコツコツずっと買っていってその後株価がバツンと跳ねた、まあ、その後も買い続けてはいるんですけれども銘柄によってはなので結構時間をかけてポジションを構築していくっていうスタイルなんですねファンドによっては1日に少しマーケットが上がってしまってもですね大きいボリュームを買うっていう運用をしているファンドもあるんですけれどもアークに関してはですね ETF っていう特性もあって毎日いろんなところからお金が入ってくるわけですねいろんな人がファンドを買うのでなので、その分どんどんどんどんコツコツコツコツ買っていくっていう、そういった運用方法にならざるを得ないというか、なっています。で、なので、ずっと買っているにも、毎日毎日積み立てていかないきゃいけないにもかかわらず、えー、早い段階、このポジションを構築している段階で株価が大きく上がってしまうと、えー、コストが大きく跳ね上がってしまうんですね。今までであれば、低い価格でたくさん買えていたものが、買い始めた段階でバッと上がってしまうとコストがここまで上がってしまうということがあってそこで運用効率が落ちるというのがデメリットの大きいデメリットの一つ挙げられると思います。であとはですね資産運用額が今もう何兆円という規模になってきていてかつそれでもまだまだお金が集まってくるというような状況になっているのでなかなかですねこの大きいお金に対してのリターンをまあ、これまでのように 100%、200% っていうふうに出していくのは今後難しくなっていくんじゃないかなと思います。先ほど言ったみたいに、えー、とポジションをもうすでに動かしてしまう影響があるようなファンドになってきてしまっていることから資金をですね、まあ、個人投資家まではいかないんですけども、えー、投資したいところに素早くバンって入れて、えー、まあ低いコストで,でかつ長期的にリターンを待つっていうことができなく今後なってきていなってくるでしょうもうすでになってると思いますけれどもなので資産の運用効率がどんどんどんどんえ悪くなっていくっていうのがまず挙げられると思いますはいで、えー、3つ目なんですけれども彼らはですねそのファンドの運用の方針上今後新しいイノベーションですとか、まあ、そういった革新的な技術サービスというところに注力して投資をしていくというような方針を持っていますなのでこれまでのですね例えばガーファムのサービス、まあ、ガーファムみたいなところに大きく集中的に投資をするというよりもどちらかというとですね中小企業の方にお金を入れていって会社とファンドの投資額がどんどん一緒に育っていくっていうのが大きな流れなんじゃないかなと思っていますもちろんテスラのようにもうすでにですねものすごく大きいマーケットキャップになってしまっているところとかっていうのもありますしあとは一部グーグルなんかにも投資をしているっていうのは動きとしてはありますけれども基本としてはですね彼らはまままだまだ若いい会社に投資すするとうのが傾向としてありますなので、えー、彼らのファンドがどんどんどんどん大きくなればなるほどこの小さいマーケットキャップ、えー、時価総額の会社にとって、えー、投資する割合っていうのがどんどん増えてきてしまってるんですね今なのでメーによってはですね全体の中の 10% を超えるような投資額になってる会社ってていいうのも実際に今出始めていますなので今後はですね彼らのアークの一つの動きがマーケットに対してインパクトを与えすぎてしまう銘柄もどんどん増えてきちゃうんじゃないかでこれってどういうことかっていうとどんどん買ってるときはいいんですよね上がっていくとただしじゃあこれマーケットが逆流して逆流というか非常に大きなリスクオフの局面になってたくさんの人がこのアークのファンドを売ったときにアークとしてはですね、パフォーマンスじゃなくてポジションがあまりにもやっぱ大きいので流動性がしかもそんなにない銘柄であれば下落の局面になった時に一気に彼らがポジションを解消するってことはできないとなので下落のトレンドの際には大きくパフォーマンスを落とす可能性がかなりあるんじゃないかなと僕は思っています買い上がってる時はまあいいんですよね別にどんどんどんどんポジションも積み上げていくだけなのでですが、本当、急を要するような、えー、資金の償還というか、人々がマーケット、ETF を売って資金を取り戻したいというふうになったときに、アークはもう売らざるをえないんですよね、そこに流動性があるないに関わらず、もうできるだけ早いタイミングで売却して、えー、資金を戻さなきゃいけないという性質がやっぱあるので、そういったことがです、ね、必要になってくる。でそうなるとマーケットを一気に壊してしまうような銘柄も出てきてしまうとでおそらくなんですが今いろいろと言われているのが2020年とか2022年ですかねとかは今後金利が大きく上がっていったりですとか、まあ、してしまう可能性もあるかつ今非常にバリエーションが高いですよねなのでちょっと異常値だと本当に今いろんなところで言われてますじゃあ異常値だ異常値だってずっと言われ続けて上がり続けるのがまあバブルだとは思うんですがまあ、こういった状況、今の状況が今後、例えば5年も続くとはまあ僕は到底思えないんですね。なので、非常にマーケット全体が恐怖を覚えてリスクオフっていうタイミングが今後必ず僕は来ると思っています。なので、そういったタイミングでアークはですね、どういったパフォーマンスを出せるのかっていうふうに考えてみると、彼らの特性上、ファンドを抱えて今はちょっとお金返せませんよっていうふうなのはできないファンドなのでそうなってくると確実に厳しいタイミングっていうのはおそらく近い将来来る可能性があるなというふうに思っています、まあ、その近い将来ってじゃあどれぐらいなのっていうと、まあ、1年なのか2年なのかもしくは5年なのか分かりませんが3年から5年のスパンで見た時にどこかで非常に危ない局面は必ず来るんじゃないかなと思ってますはいということでですね今のが大きな今後アークがパフォーマンス出していくのが難しいんじゃないかといったところの理由になっていて一番最後に言ったところが肝だと僕は思っていますなのでアークのと特にゲノムに関連してはですねマーケットキャップ小さいところにも投資をしているというところもありますので皆さんですねアークであれば大丈夫だみたいなのはまあ思ってはないと思うんですが気をつけて投資をしていっていただければなと思います思ってます自分がですね、どういった商品に投資をしてるのか、どういった企業に投資をしてるのかっていうのを ETF であれば分かんなくていいっていうのではなくて、やっぱ ETF っていうのの,のその性質上どういうふうなものなのか、彼らの運用の手法というか ETF ってその自分たちがマーケットで ETF 売ったら資金を返さなきゃいけないんだっていうところまで理解をしておくとですね、非常に今後の運用をしていく中で活用していける知識なんじゃないかなと思うので是非ですね覚えておいていただければなと思っていますはい少しちょっと長い動画になってしまってしまいましたけれどもこのようなことを注意していただければと思っていますはい今日は長い動画でしたが動画ご視聴ありがとうございます今後もですね僕もアークの動向を注視していきたいと思いますので皆さんと同様に楽しみにアークの運用を先をですね、注視していきたいと思います。ということで、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。